0: Ja, heute bin ich sehr, sehr positiv, weil ich mich wirklich extrem gefreut habe, dass wir hier hier in Thun zu sein. Konnte. Letztens Abend hatten wir eine Celebration in Bern, zusammen mit äh, Thun und Bern zusammen. Äh, vorher waren wir auf der Musical-Tournee und ich merke, ich aufgeregt, wieder mal ein Messer zu machen, wo du nicht schön die Text vorgegeben hast, und du einfach weißt, jetzt musst du nicht mal genau das erzählen, und dann sind die Leute happy, sondern, äh, das haben wir noch etwas mehr davon Hey, schön, dass ich dich heute getroffen habe. Ähm, Ganz viele Leute sind mir bekannt vorgekommen, ich mega froh, dich wieder zu sehen. Ein paar Leute habe ich noch nie gesehen. Heute. Ein paar die haben sogar gut gelernt, jetzt im Vorfeld von diesem Gottesdienst, von Celebration. Und äh, ich weiß, ich kann am Schluss nicht mit dem äh, Gläschen zu jedem kommen und kommen anstossen und ein gut 2014 wünschen. Darum mache ich es jetzt gerade ab der Bühne und sage, hey, ich wünsche dir, dass du ein Jahr kannst erleben auch du noch nie hast erlebt hast. Ein Jahr 2014, weil alles wird toppen, wo das du bis jetzt du hast erlebt, ein Jahr in deinem Leben hast. Das ist mein Wunsch, den ich habe für dich Und ähm, ich bin selber extrem happy. Wir dürfen auf uns 2013 zurückschauen, ganz persönlich, aber auch ähm, als Pastor von der Church, dürfen und merken, ich bin Gott gegenüber extrem dankbar. 2013 war das Jahr, wo ich glaube, wir haben vielleicht noch selten so viel erlebt, so viel ähm, gesehen, wie Gott in unseren Reihen, in unserem Herzen, in unserem Leben ein Bewegen ist, im Verändern ist, Und für mich persönlich ist das Jahr 2013 ein absolutes Hammerjahr. Und ich glaube, es hat ganz, ganz direkten Zusammenhang mit dem Motto, das wir letztes Jahr hatten me and my Jesus. Für die, die das zuerst mal hören haben, haben letztes Jahr, dass Gott uns herausfordert, als Leute aus meiste zu tun, zu sagen, hey, Luke, das Wichtigste, was du überhaupt in deinem Leben haben kannst, die höchste Aufmerksamkeit gibst, ist deine Beziehung mit Jesus. Das steht und fällt alles mit dem. Und das Wichtigste, was du machen kannst, ist, Beziehung mit Jesus zu leben. Und ich merke immer mehr, auch in meinem Leben, wenn Jesus die Entfaltung machen in meinem Leben, und er eigentlich will, das ist das, wo mein Leben auf einmal wirklich zu einem Segen wird für andere. Und das ist so alltäglich. Vorhin bin ich hier gestanden, es 20 vor äh, 10 ab 4 Uhr, ich wusste, ich habe noch 5 Minuten Zeit nach dem Briefing. Und ähm, ich stand da, und da habe ich den Eindruck, dass der Heilige Geist mir sagt, geh runter jetzt zu dieser Frau, der die Kids sind, die hat im Moment gleich ein Problem, Hilfe ihr. Und ich dachte, ja gut, ich gehe mal schauen, das könnte ja sein. Frauen und Technik, das gibt manchmal Probleme, einfach so. Ähm, also ich will das im Vorurteil haben, aber es ist einfach so, ich habe das beobachtet. Und ähm, ich komme runter, treffe zwei Frauen und eine Techniker, und das war wirklich ein Problem. Ich habe gemerkt, es ist nicht richtig, ich bin bin. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Das Klima ist das Ganze wieder gelaufen, wo ich am mal dazu kam. Und. <lacht> Nein, sag ich. Was ich dir mitteile, ist, du kannst fünf Minuten bevor du den nächsten Termin hast, kannst du auf den nächsten Termin warten, du kannst irgendetwas machen. Oder es gibt immer wieder die Momente, und das ist so ein Ziel, das ich mir auch habe, für in diesem Jahr so viel online sein mit Jesus, auf ein Geist zu los und das zu machen, und er mir sagt, wie nur möglich. Und jetzt sind wir ein einen super Kidsplanet, kann ihr er Jesus erleben, Jesus feiern und ähm, einfach aus der Heiligen Geist äh, mir aufs Herz gelegt. Genau. Ja, das Jahresmotto 2014. Vielleicht sind heute so viele Leute da am 5 in der Celebration, weil du denkst, hey, heute ist Vision Sunday und die Vision kommt für das neue Jahr. Du musst dich noch ein bisschen ähm, gedulden. Wir werden am 26. Januar, also am letzten Sonntag im Januar, die Vision zusammen anschauen. Was ist unser Motto 2014? Was wir aber schon gemerkt haben, ist, dass wir «Me und mein Jesus nicht einfach so ein Jahresmotto 2013 sondern das ist ein Baustein, wo Jesus hat gelohnt, und er baut auf das auf. Das ist nicht vorbei, sondern wir gehen einen Schritt weiter als ganze Kirche. Wir machen jetzt wie Januar so eine Serie. Der Lack hat jetzt gesagt, The Blessed Life. Und ich weiß nicht, wie viele SMS-Karten, E-Mails, was du in der letzten Zeit in der Zeit wo Leute dir gewünscht haben, Hefe Blessed 2014 oder Hefe es gesegnet 2014. Gibt es Leute hier, die das bekommen, in den letzten paar Tagen Tage, Doch ein paar. Gelesst, gesegnet, was auch immer. Das ist so ein Wunsch, den wir immer wieder haben, das einander zu wünschen. Und wir werden in dieser Serie noch anschauen, zusammen, und ich glaube, dass Gott in dein Leben wird reinreden. wo bist du im Moment in deiner Beziehung mit Jesus, wo zeigt dir Jesus Sachen auf, wo du einen Schritt weitergehen kannst und wirklich unter dem Segen stehen wo ich glaube, wo du und ich mir uns extrem danach sehnen. Ich finde es lustig, einer von den Ersten zu sagen, es war auch die Karte hier vorne, wir haben im im Office noch diskutiert, wenn wir so eine Jahreslosung auflegen, der Lacki gesagt, ja komm, das christliche Horoskop, das da, ich weiß es so noch nicht und so. Und ich habe mich ein bisschen anstecken, von dieser Idee. Ich dachte, ja, komm, lass wir mal mal sein. Und gestern haben sie zu früh kam, hey, komm, die kaufen wir noch. Und äh, offenbar war ähm, das Bedürfnis doch relativ stark da gewesen. Mit My Jesus, letztes Jahr, dort ist es um eine Beziehung. Gegangen. Ich und Jesus Ich und Jesus, im leben in einer Beziehung. Ich habe es extrem gefreut, von Leuten zu wo die gesagt haben, hey, meine Beziehung mit Jesus die ist intensiver geworden. Ich habe angefangen, eine Beziehung zu leben, wo ich nicht nur bete und Gott zu alles bringe, die mich beschäftigt, sondern ich habe eine Beziehung zu leben, wo ich immer mehr auf den Gott hörte. Ich habe ihm Fragen gestellt. Ich habe ihn gefragt, wie komme ich weiter oder warum stehe ich hier in diesem Problem. Und ich habe von Leute gehört, die haben gemerkt haben, Jesus so nach diesen Leben kam, dass sie seine Schritte weiterkommen. Ich werde heute mit dir ein paar Prinzipien anschauen. Prinzipien ist etwas, manchmal ist so in unserer Gesellschaft gar nicht so ein Thema. Sein, aber ich glaube, alle, die sich ein bisschen mit Menschen und Leben und, und Erleben beschäftigen, merken, Prinzipien zu haben. Und vor allem göttliche Prinzipien zu haben, sind krasse Segen. Er hat mit dir ein Prinzip anzusehen. Und zwar ist es ein Prinzip, das du vom Anfang der Bibel bis zum Schluss der Bibel der Offenbarung immer wieder findest. Überall wirst du und ich aufgefordert, das Prinzip vom Ersten zu leben. Mit anderen Worten, das Prinzip vom Ersten heisst, das Wichtigste in meinem Leben, das bist du Gott. Und ich glaube nicht, das heute Abend so in den Raum einfach reinrufen und inne rein sagen, der Glaube, dass du wahrscheinlich an deinem jetzt hockisch und sagst, ja, hey, logisch will ich das. Hey, also, ich will Gott an der ersten Stelle haben. Ich will so Sachen wie Matthäus 6,33, der sagt, trachtet zuerst nach, nach dem Reich von Gott. Logisch will ich das Leben. Also ich bringe jetzt das Prinzip nicht her, wo ich zufrieden hatte. Der Geist hat mir gesagt, du, ey, im Meister, sollst du das wieder mal ein bringen. Die Leute haben äh, Prioritäten verschoben, sondern das Prinzip vom ersten Glaube, dass du das leben willst. Manchmal ist aber auch die Frage, wie sieht es ganz, ganz konkret in meinem Leben aus? Also weisst du, das Sagen, Gott will ja die erste Stelle haben und das dann wirklich eins zu eins so umzusetzen, Dort, wo es um ganz konkrete Sachen geht, das ist dann eine andere Frage. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, ganz persönlich für mein 2014, es gibt ja Leute, die sagen, Vorsätze nehmen, das ist das Dümmste, was es gibt. Ich persönlich finde, sich Sachen vorne und ganz konkrete Schritte zu machen, finde ich etwas sehr Sinnvolles. Weil ich werde mich ja weiterentwickeln. Ich werde Ende 2014 weiter sein, als ich jetzt bin. Und ich haben wir überlegt, wir Gott oft über das Gerät ich habe betet: Jesus, mir mein Jesus, wie komme ich weiter? Und Gott hat genau auf den Punkt von dem Prinzip vom Ersten, nämlich auf meine Prioritäten, den Finger aufgelegt und gesagt: Andi, schau das mal ein bisschen an in deinem Leben. Und auf das Mal merke ich, dass ich immer davor rede, meine Beziehung mit Jesus ist das Wichtigste. Ich rede immer davon, dass meine Frau an nächster nächsten Stelle kommt, meine Kinder. Und nachher kommt alles andere. Aber ich habe gemerkt, wenn ich ganz ehrlich bin, dass oft mein Arbeiten, alles, was ich tue und mache, wo ich vielleicht auch Feedbacks von den Leuten bekomme, Anerkennung oder Kritik, was so immer, dass es mir einen riesen wert hat. Und ich habe gemerkt, irgendwo stimmt dort etwas nicht ganz. Ich schnurre von etwas, aber ich lebe es nicht wirklich ganz konsequent. Kennst du das? Und ich habe gemerkt, dass es für mich so ein bisschen, äh, zu, zu einer Not geworden und ich habe und gesagt, ja, Jesus, zeig mir, wie ich das, was ich eigentlich will, wirklich auch leben kann in 2014. Und ich habe es mal gemerkt, Gott hat mich herausgefordert und hat gesagt, fang die Sachen, die wichtig sind, die ich ganz bewusst planen kann. Bis jetzt habe ich meine Arbeit immer sehr gut geplant. Meine Meetings und Coachings mit den Leuten waren super geplant. Sehr oft, und meine Zeit mit Gott, habe ich doch recht inneplantet, wo ich gewusst habe, es geht aufs Mal verloren. Aber ich habe es so überlegt und habe gemerkt, dass Jesus sagt: Du, du planst vielleicht manchmal noch eine Ehe mit deiner Frau, okay? Aber langt das? Wo hast du ganz bewusst Sachen geplant? und mit planen, meine wirklich deine Agenda eingeschrieben, wo du etwas tust unter der Woche, für das deine Frau an dieser Seite aufblüht? Jesus hat mich auf einmal gefragt und gesagt, du, du hast zwei Kinder, du liebst sie überall, das ist kein Thema. Aber wo sehe ich in deiner Agenda, dass deine Kinder dir viel wichtiger sind als die ICF und deine Arbeit? Wo sehe ich das? Und er gemerkt, weisst du weißt was, ehrlich sehe ich das nie in der Agenda, sondern dass ich manchmal merke, dass ich Ende Monat, dass ich merke, oh, ja... Manchmal bin ich am Abend Hause, ich habe Mühe müde gewesen. die Kinder haben mich fast mehr genervt und, und ich hatte gar nicht mehr so Energie Energie. Wo bereite ich mich vor, dass meine Kinder mich erleben als ein Papu, der inspiriert ist, der gut drauf ist, positiv ist, oder heim? Nicht nur, ich weiss, wie es der sagt. Und sie merken, dass war für mich inspirierender Vater. Wo bereite ich mich auf das vor? Wo sehe ich in mir... Terminplanung Ende, dass ich mich auf fit mache mit meinem Körper, mit meinem Geist, für den ich in dieser Berufung, aber mir Gott geben kann. Leben. Wo? Ich sage immer, es ist mir wichtig, aber wo sieht man es? Und ich habe gemerkt, das ist mein persönlicher Schritt geworden: das Prinzip vom Ersten, Gott ist mir das Wichtigste. Meine Frau ist mir wichtiger, er kommt vor allem anderen, meine Kinder. Und er kommt alles andere. Das Prinzip, dem auf ein Gewicht geben, wo ich bin mir bewusst nicht kein 0815 leben sondern wenn ich es nicht plane, dann geht es so in der Alltagshektik drin, immer wieder verloren. Ich weiss nicht, was dir vielleicht in deinem Leben so für Sachen sind, wo du merkst, du kannst gut über etwas reden. Hey, das ist mir das Wichtigste. Die Frage ist, was lebe ich denn? Ich werde heute mit dir eine Geschichte anschauen, die kennst du ganz sicher. Und zwar gehen wir ganz am Anfang von der Bibel. der wo der Kein oder Abel geopfert hat. Wir können sich die Frage stellen, warum haben die zwei Jungs eigentlich geopfert? Weil die Opfer, die Opfer noch nicht eingeführt zu dieser Zeit, 1. Mose 4, der wo das Ganze steht. Warum haben die zwei Typen geopfert? Der eine hat seine Tiere gebracht, oder ein Stück davon, und der andere hat von seiner Ernte gebracht, von seinem Feld gebracht und hat auch geopfert. Warum? Ich glaube, die zwei haben ein Prinzip gesehen an ihren Eltern, Adam und Eva, was sie gesehen haben. Meine Eltern, unsere Eltern, die ehren den Gott immer wieder ganz konkret mit den Opfern. Unsere Eltern, die leben das Prinzip vom Ersten, will sie immer wieder den Gott ehren, indem dass sie wirklich etwas, wo ihnen etwas kostet, ihm bringen. Du kennst wahrscheinlich die Geschichte, der Cain hat etwas von seinem Feldertrag gebracht. Als Opfer steht in 1. Mose 4. Und der Abel, das der Schafhirt, hat von seinen Erstlingslämmern, also von den Besten, hat er die besten Stücke rausgeschnitten und hat die geopfert. Also der, der Kain bringt so etwas vom Feld und der Abel bringt bewusst das Beste, was er hat, seinem Gott. Also das Prinzip vom Ersten könnte man sagen, es ist das Prinzip vom Besten, das ich habe. Und das kennst du nicht, die Geschichte. Die beiden bräteln da so vor sich her wie ein Barbecue am Abend im Sommer. Und das eine Opfer nimmt Gott an, nämlich das vom Abel. Und das andere Opfer, das vom Kain, das nimmt Gott nicht an. Warum? Hast du ja auch schon gefragt, warum? Der Keine hat genau diese Frage gehabt. Der ist sauer geworden. Der Bodenglut in der Bibel heißt, er ist zornig geworden. Und ich werde mit dir heute ein bisschen das Herz hineinschauen. Was war das Herz von Cain? Denn wenn ich sage, ich lebe das Prinzip vom Ersten, dann ist es eine Frage, was habe ich für ein Herz? Was ist mir wichtig, wirklich? Was steht im Herz von Cain? Im ersten Mose 4, der, wo die Geschichte steht, findest du nichts, dass in dem Herz steht. Aber weiter, fast am Schluss der Bibel, im Judas 11, steht etwas über Cain. Folgendes. Weh ihnen, sie haben den Weg eingeschlagen, den kein gegangen ist. Sie haben sich wie Biliam, das ein Prophet, war, der einen falschen Weg eingeschlagen dafür entschieden, andere Irre zu führen. Und das kommt der Punkt. Weil sie sich Gewinn davon versprechen. Im Herz vom Kain war Gier. Ich wot Gewinn. Das ist sein Fokus, die er Offenbar etwas, Gott, das Gott überhaupt nicht gepasst hat. In 1. Mose 4, 6 und 7 kann man so indirekt schließen, was ohnehin noch im Herzen von Kain. Gott fragt ihn nämlich. Also Kain steht da, der Rauch geht auf alle Seiten aus, das war uns in den Kinderbüchernalben. Und schaut grimmig an Boden und Gott fragt ihn etwas, nämlich folgendes. «Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?» Es ist immer spannend, wenn Gott Fragen stellt, vielleicht auch schon erlebt in deinem Leben. Frag dir, der Herr, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde in dir. Dann lauert die Sünde dir auf. Also Gott macht indirekt einen Kein in den Vorwurf und sagt, hey, schau, schau mir noch in die Augen. Wenn du mir in die Augen schauen kannst, da bist du rein, da ist nichts gegen mich im Herz. Aber ich sehe, wo du auf den Boden schaust, du gibst die Schuld mehr. Im Herz von Kain, innen sehe ich aus dem Vers, aus, es ist eine Rebellion, Gott gegenüber da. Gier und Rebellion. Zwei Sachen, die im Herz von Kain waren, und oder die Situation dazu haben gebracht dass das Opfer vor Gott kein Opfer ist, Er hat es nicht angenommen. Gier und Rebellion. Der Kain bringt etwas von seinem Feld, das, was er irgendetwas bringen kann, das, was er irgendetwas fühlt, das stimmt, und er bringt es Gott her. Das Prinzip des Ersten sagt aber etwas anderes. Gott deckt auf und sagt, hey, was hast du im Sinn? Was ist in deinem Herz? Mir fällt immer wieder auf, dass wir Menschen Tendenz haben, und zuerst, wenn ich denke, ja, das ist eine Gesellschaftserscheinung, dass wir oft den anderen die Schuld geben. Du verbockst irgendetwas, etwas stimmt nicht bei dir. Und du gehst mal auch ne andere Schuld. Also ich mache das noch schnell. Ja, relativ gleich für die anderen sind die Schuld. Ich weiß nicht, du das kennst. Sonst kommen wir aber noch recht gut vor dabei. Beim Keiner ist es ganz ähnlich gewesen. In Sprüchen 19.3 steht etwas, und das fordert mir persönlich nach Manch einer oder einer ruiniert sich durch eigene Schuld, macht dann aber Gott dafür verantwortlich. Man fällt immer wieder auf, dass Menschen irgendwo an Punkt sein, nicht zufrieden sein, zornig sein, einen Boden zu schauen und in diesem Moment Gott die Schuld geben und nicht ready sein. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir in einem Sägenwähen leben, in einem Sägenwähen unterwegs sind 2014, braucht es immer wieder den Blick auf Gott, und sagt, hey Gott, hier bin ich. Hey, schau in mein Herz rein. Gibt es irgendetwas, das gegen dich ist, dass ich nicht unter dem Sägen sein kann? Ich habe oft Leute gehört, wo mir gesagt haben, das Prinzip vom Ersten, das interpretiere ich auf meine Art. Ich gebe dem so viel, was ich will, und dann, was ich will. Und oft habe ich gemerkt, dass so Leute ein Leben, ich beobachte, wo sie nicht wirklich vorwärts kommen, wo sie nicht wirklich aufblühen, wo ich auch nicht sehe, wie es ein gesegnetes Leben ist, wo Gott durch die Personen wirkt. Ich will zum Abel kommen. Vom Abel steht nämlich, er hat von seinen ersten Lämmchen gebracht, das kleine Schäfchen gebracht und er hat die besten Stücke gebracht. Also er hat das Prinzip, das du die ganze Bibel siehst, dass von dem Ertrag, den du hast, dass du das Erste und das Beste dem Gott bringst, das hat er gelebt und offenbar hat es Gott extrem gefallen. In 2. Mose 23, 19 steht, der, es um die Opfergabe geht, sagt Gott, bringt das Beste vom Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum. Wie wird jetzt das Herz vom Abel beschrieben in der Bibel? wir müssen wieder zurückgehen, ziemlich gegen Schluss, in Hebräer 11:4 steht etwas über Abel. Ziemlich spannend. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Weil Abel glaubt hat und er vertraut hat. Und vielleicht fragst du jetzt, was, was hat jetzt das zu tun mit dem, dass Gott gefallen hat dem Abel gefallen hat? Der Abel hat glaubt und der Abel hat vertraut. Schau, wenn ich herausgefordert bin, mein Bestes und mein Erste zu geben, dann heißt es für mich immer, ich überkomme und mein Erste, das ich habe, das gebe ich Gott. Und das ist Glauben. Weil ich weiss nicht, in dem Moment der ein Rechner ist gesehen, ob der Rest, der mir noch bleibt, mir reicht. Sondern ich gehe im Glauben, dass ich Gott mein Erste gebe und dass er den Rest, den ich habe, das hat das segnet. Das ist Glaube. Wenn ich zuerst all meine Rechnungen zahle, all meine Ausgaben mache, meine Nussgipfel kaufen, was ich alles brauche für einen glücklichen Mann zu sein, und am Schluss, wenn ich noch ein paar Reste habe, die Gott noch bringen, dann ist das nicht Glauben, sondern ich gebe Gott noch so ein Reste. Ich gebe ihm etwas von dem, was ich eh irgendwie so ein bisschen überflussmässig habe. In dem Moment, wenn ich aber sage, hey Gott, du bist mir so wichtig, ich gebe mein erste dir, dann lebe ich im Glauben, dann habe ich den Glauben, dass Gott der ganze Rest, den ich habe, dass er das segnet. Das Prinzip von dem Ersten, Vielleicht kennst du die Geschichte vom Volk Israel, wo das, das ganze Land Kanaan hat eingenommen. Sie haben Jericho eingenommen, das war die erste Stadt. Und Gott hat gesagt, alles Gold und Silber oder Heid, bringt es mir in die Tempel hinein. Alles. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, warum? Warum haben sie nicht die ersten 10% bringen? Das steht ja im im Testament immer wieder in der 10. Zahl. Jericho ist die erste Stadt, die sie haben eingenommen haben. Also das erste, was sie Gott ganz haben Pracht! Was heißt es jetzt für das Neue Testament? Das Bild vom ersten das Prinzip zu geben, vom besten, das ich habe, vielleicht sogar vom einzigen, das ich habe, gibt es einen Namen im Neuen Testament, das ist Jesus. Kolosser 1,15 steht, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Mit der Sohne ist Jesus gemeint. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Ein Gott gibt sein Einzige, das er hat, sein Erstgeborene, das er hat, sein Beste, das er hat, gibt er für uns Menschen her. Ist das nicht eine krasse Liebe? Und die Frage, die ich mir persönlich heute Abend stelle, ist, warum... Und ich bin jetzt ganz ehrlich, warum fällt es mir oft schwer? Mein erste, ganz konkret ist in meinem Fall meine ersten 10%, die ich verdiene, und mittlerweile sind es ein bisschen mehr, 12-13%, die ich verdiene, das ist reich von Gott hineinzugeben. Warum fällt es mir so schwer? Vielleicht kennst du das von dir auch. Warum gibt es manchmal Momente, wo vielleicht ist, du vielleicht zusammenrechnst und denkst, boah, das ist ein rechter Betrag, und ich darf sofort geben, Das gehört doch mehr, oder? Wenn wir dir einen zweiten Punkt heute anschauen, es gibt einen Geist, der heißt Mammon. Ich weiss nicht, ob du dem schon mal begegnet Ich bin dem mal begegnet. Das ist recht hinterhaltig. Ich werde dir noch kurz erklären, wer ist der Geist von Mammon? Mammon war früher eine Gottheit und sie ist für Reichtum gestanden. Und in Babylon hat man die Gottheit angebetet. Babylon steht, Turmbau zu Babel, kennst du vielleicht der Turm, das System, das wir bauen wollte, das wir zeigen wollte. Wir sind grösser als Gott, wir brauchen Gott nicht mehr. Also Mammon ist ein Geist, der hinter einer Gottheit steht. Und dieser Geist, der ist immer gegen Gott. Darum haben sie den Turm bauen, Gott auf die Seite stellen. ist eine Tendenz, die du heute findest, Gott auf die Seite stellen. Wir brauchen keinen Gott. Und es steht ein Geist hinter diesem Mammon. Was Mammon dir und mir immer wieder sagt, und vielleicht kommen dir die Sachen bekannt vor. Ich kenne sie mir sehr gut. Er verspricht er nämlich, wenn du genug Finanzen hast, wenn du reich bist, dann bist du sicher, du bist frei, du hast Ansehen und du hast Freude und, und, und. Und vielleicht mal das für gewisse Zeiten im Leben, für gewisse begrenzte Sichten, die wirklich auch stimmen. Der Punkt ist der, wenn du dir jetzt überlegst, wer kann mir Freude, Sicherheit, Frieden, all das geben, ansehen? Du weißt, das ist nur Gott, der das kann. Also ich merke langsam, der Mammon ist wirklich der, der den Platz von Gott übernehmen und mir etwas vorgaukeln wo in eine Abhängig komme. In Lukas 16 ist über den Mammon relativ viel geschrieben. Ähm, ganz, ganz spannende Geschichte mit einem Gleichnis. Wenn du Zeit hast, kannst du es gerne heimal mal lesen. Für heute Abend reicht es nicht. Und in Lukas 16, 13 steht etwas. Oder. Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein, Mammon, und den anderen abweisen, Gott. Oder umgekehrt. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Du merkst, wir sind ausgefordert mit dem, was Gott uns gibt, mit dem Reichtum, vielleicht aber auch mit unseren Ressourcen, wo wir haben, mit unseren Möglichkeiten ganz allgemein zu überlegen, ob ich dem Gott im Himmel oder ob ich einem Mammon haben. Das ist der Challenge, den du und ich als Christ immer wieder haben. Wem dienen ich? Wenn du schaust, Jesus hat nie, als er auf der Welt, als er den Leuten gesagt was dir fehlt, ist Geld. Also wenn du etwas mehr Stütz hättest, dann ging es dir gut, und deine Probleme waren fort. Obwohl er zum Teil mit armen Leuten zu tun kann, sondern er hat immer sein Leben ihnen verschenkt. Immer. Also für mich und die heisst es, das, das, was ich und du wirklich brauchst, ist das, was Jesus mir gibt. Der Geist von Mammon könnte mir jetzt daraus ableiten, ist der Geld an sich etwas Böses? Jesus sagt etwas Spannendes in Lukas 16, 9. Wieder in dieser Passage. «Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, also die Welt da durch ist, mit dem ganzen System, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Bevor Jesus das sagt, steht ein ganz interessantes Gleichnis. Ich kann dich einladen, das mal zu lesen. Wo uns etwas zeigt, nämlich... Du hast die Möglichkeit, mit dem Geld, mit den Ressourcen, die du dir zur Verfügung zu steht, mit deiner Zeit schlussendlich auch, du kannst einem Mammon dienen oder du kannst Gott dienen. Und jetzt ab zu dir, was du machst. Und Gott fordert mit dem Vers uns auf, dass wir den ungerecht Mammon, also dass wir quasi das Geld, das oft verführt so böse Sachen, nicht als böse deklarieren, sondern sagen, ich fahre Geld, in dem, dass ich von leben kann, einsetzen für dass sie mit diesem ungerechten Mammon mir Freunde machen und einfach solche Freunde, dass wenn ich in Chimo wieder zurückkomme, am Schluss von meinem Leben, dass sie dort wieder sehe, was ich mit dem Geld, das mir zur Verfügung gestellt worden, was ich bewirken konnte. Ich werde dir ganz, ganz ein konkretes Beispiel geben. Es kommen immer wieder Leute, die haben super Projekte, die haben Ideen, die sie bewegen können, oft in der dritten Welt. Das finde ich mega faszinierend. Und eine Familie hier im ICF, ähm, macht so eine, baut eine auf in Kenia. Und als ich vor einem Jahr von dem Projekt gehört habe, was alles drin steht, und ich gedacht, hey, wow, was für eine geniale Sache. Wir haben uns Familie entschieden einen Betrag zu spenden, damit das möglich wird. Und als ich den Vers gelesen habe, kommt mir diese Sinn und ich merke auf einmal, was heißt sie machen wir Freunde mit einem ungerechten Mann und ich werde das einsetzen. Mein Gebet ist, was ich mir erhoffe, ist, dass wenig mal in mein Gebet für dich ist, wenn du mal in den Himmel kommst, dass Leute während dem Himmel stehen und dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wow, danke hast du denn von diesem ungerechten Mammon Geld gespendet, für das ich die Botschaft von Jesus gehört und jetzt mit dir im Himmel bin. Ich möchte es dir gönnen, dass du als Frau oder als Mann in den Himmel wirst Und das werden Leute erzählen und sagen, schau nur, weil du nicht auf deinem Geld bist, sondern weil du den ungerechten Mammon entlarft und dieses Geld hast investiert in das Reich hinein bin ich jetzt zusammen mit dir und wir loben und wir preisen und wir ehren und wir feiern den ewig Gott immer und immer wieder. Ich einen Punkt noch Wenn es um Finanzen geht, um den ungerechten Mammon geht, was sagt Bibu Bibel uns? Wie soll ich mit Geld umgehen? Und wenn die Bibel kommt immer wieder ein Punkt vorne, nämlich der Punkt, wo Bibu Bibel uns sagt, bis ein guter Verwalter. Ich vertraue dir etwas an, bis in dem innen treu, mach den Überblick, kannst super ein Budget machen und bis treu in dem, wo ich dir anvertraue. Lukas 16, 10 Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Ganz konkret, Jesus schaut mir zu, wenn ich mit diesen paar hundert Franken oder ein paar Tausend Franken kann ich monatlich monatlichen bekommen, wenn ich mit denen verantwortungsvoll umgehe. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, das ist für mich persönlich meistens eine Challenge. Bin ich im kleinen in der Treue und interessanter in ist, wenn ich den Vers richtig töte, schaut mir Gott zu und leitet ab, ob ich eine verantwortungsvollen Mann bin, wo er mir das wahre Gut steht hier kann anvertrauen. Gott schaut mir zu, Gott schaut dir zu und schaut, wie du mit deinen Finanzen als treuer Verwalter umgehst. Gott schaut dir zu, ob du Grosszügigkeit leben kannst und entscheidet aufgrund von dem, kann ich dieser Frau, kann ich diesem Mann geistliche Verantwortung übergeben Und ich glaube, er jetzt würde jetzt Fragen. für das 2014, jedes für uns wird sagen, hey, ich will sehen, wie sich das Reich von Gott ausbreitet. Hey, ich will sehen, wie Menschen gesund werden. Ich will hören, wie der Geist zu mir redet und, und, und mich braucht. Ich will sehen, wie ich mich weiterentwickle. Ich will sehen, wie, wie, wie andere Menschen beschenkt werden. Ich will sehen, wie Leute, die ich für sie bete, wie die zum Glauben kommen. Ich will sehen, wie wir als Kinder wachsen, wie wir die Stadt erreichen können. Ich will Erweckung erleben. All das. Und Jesus sagt, hey, das ist super. gang für das, leb für das. Aber der Punkt ist, Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Ich sehe, ob du in ganz kleinen Dingen, das wird jetzt nicht nur Finanzen sein, ich schaue, ob es Ja bei dir und ein Ja ist. Oder ob je nach Umständen mal zum Nein, Ja Nein wird. Ich schaue bei dir, ob du die Prinzipien, die du mal öffentlich von dir hast, gekundet, ob du diese fährst auf Leben oder nicht. Ich sehe das ganz, ganz Kleine. Ich will jetzt dritten und letzten Punkt kommen. All die Ressourcen, die ich habe, weht Gott und und mir Gott auf, dass ich diese multipliziere und einsetze. Ich treffe immer nicht darauf Leute, die mir sagen, hey, Andi, ich würde so gerne mehr für Gottes Reich bewegen können. Ich würde so gerne mir mehr, mehr reingehen Ich merke, dass Gott mich für etwas gerufen hat und ich würde sehen, wie Gott mich braucht. Aber weißt du, für mich ist es manchmal schwierig und dann spürst du wieder den Geist von Mammon, für mich ist es manchmal schwierig, nebst all dem, was ich noch habe, mir auch noch etwas hineinzugeben. Ich werde heute Morgen, äh, heute Abend ermutigen, Gott ganz ehrlich die Frage stellen und sagen, hey, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo der Mammon mich einschränkt? Wo der Mammon mir sagt, hey, ich muss so viel arbeiten, ich muss so viel verdienen, ich muss genau das und das haben, für das ich wirklich ein glücklicher Mensch bin. Und wo Gott sagt, hey, look. Ich werde dir noch einen neuen Weg zeigen. Für das du das, was ich dir hineingelegt habe, kannst. dass du das einfach ausleben kannst und nicht mehr unter den Stress bist. Ich habe mich als junger Typ entschieden, dann ich in die 20-Jährigen und gemerkt, hey, das brauche ich mit 100% Lohn ich, als KV, den ich dann noch geschafft Ich werde viel mehr können ins Reich von Gott investieren Und ich habe mich entschieden, auf 80 zurückzugehen und der Tag, wo ich mehr Zeit hatte, können auch für Menschen da sein. Ich glaube, es ist eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, die Freiheit, in das hineinzukommen, für das ich mehr Zeit hatte und das können anfangen zu leben. Und wenn du so entscheiden fährst, du fährst, weil du sagst, ich werde die Ressourcen, die ich habe, auf einen multiplizieren. Und du merkst, dass Gott dich auf den Weg herführt, dich ermutigen zu dem, dann rief ich dir heute Abend zu rufen und ermutigen, brich den Geist von dem Mammon und fange in der Freiheit an laufen, weil du möchtest, dass Gott dich zu einem mutigen Schritt herausfordert. Du kennst, und das ist das letzte Bild, das ich heute mit dir anschauen möchte, du kennst wahrscheinlich die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern 5'000 Männern, plus noch Frauen und Kinder, gespissen hat. Gespiesen. Du weißt wahrscheinlich, in die Ressource, die sie kam. rein kulinarisch gesehen, waren zwei Fische und fünf Brote. Und du weißt wahrscheinlich heute Abend auch, oh, dass das nicht reicht. Wenn ich auf die Predigt zurückschaue, das Prinzip vom Ersten und Besten, die Jünger waren da, die Jüngeren, Jesus, sagte, Jesus, check schnell, es wird langsam Abend, du sollst diesen Leuten langsam zu essen geben. Und Jesus schaut die Jünger an und sagt, ja, easy, komm, geben Sie zu Essen, das ist doch gut, super Idee, finde ich, find ich toll, komm, machen Sie es. Sie haben ihr Ersten und Besten, was sie hatten, haben sie eingesetzt. Das ist der erste Punkt. Es ist es das ist Punkt von Mama und Brock, in dem, dass sie ja Glauben und vielleicht mit wackeligen neu, das, was ich hier zur Verfügung habe, das lernt eh nicht. Aber sie hat gewusst, wenn ich mein Erste und Beste gebe, wird Gott das segnen, das ich habe, dass er sie, sie kennt. Und sie ist zum dritten Punkt gekommen, wo sie ja von Weg Und ich weiß nicht, ob du schon mal in die Situation hineinversetzt hast, so von einem Jünger, wo dort steht. Du siehst die ganze Menschenmenge vor dir. Vielleicht 10'000 Leute, 15'000 Leute, keine Ahnung. Und du stehst dort, du hast paar Sachen, und du hast Jesus im Rücken, und sagt, also komm, verteilen Sie. das ist eine super Idee, gib ihnen zu essen. Und du nimmst so eins von diesen Brötchen <lacht> und gehst mal, was soll ich an? Der, sieht, der sieht nicht so hungrig aus, ich gehe mal zu im Herren. Nimm da ein bisschen, aber nicht zu viel, einfach so ein Brüchchen. Dann gehst du zum zweiten. Nicht, nicht zu viel, einfach, hast du gesehen, es sind noch ein paar Leute hungrig, aber nimm auf etwas. Und du verteilst. Und wenn ich das Beispiel anschaue, was sagt das Tier um mir ins Leben? Wenn ich die Multiplikation erleben dann fahre ich zu weitergeben und weggeben in einem Moment, in dem ich noch nicht sehe, ob es funktioniert oder nicht. Ich mache einen Schritt vom Glauben raus und ich fahre einfach, einfach weitergeben, das, was ich habe. Auch wenn ich nicht weiß, ob das lernt, das, was ich habe. Die Jünger haben es gemacht und das Bild, das du hier siehst, die Haufen Brot, die hier liegen. In der Bibel siehst du nie den Vers, und dieser Maler hat ein schönes Bild auch gemacht, darum hat er es so gemalt. Du siehst nie den Vers, dass das Brot sich zuerst vermehrt hat und es sie, sie einfach verteilen. Sondern wenn ich die Bibel liesse, sehe ich, sie haben genommen, sie hatten und sie sind es verteilen. Und während dem Verteilen, währenddem sie aktiv waren, währenddem sie gegeben haben, haben sie gemerkt, hey, das wird ja noch mehr. Ich gebe und es wird mehr. Ja, Resten, was? Ich werde zum Schluss dir ein Bild mitgeben. Vielleicht hast du während der Weihnacht einen Schock getan oder bekommst ein bisschen das Rampenlicht reinstehen, Lucky Simon. Und ich werde die zwei Jungs zum Schluss beschenken, weil es sind Menschen wo mir sehr viel bedeuten. Du werden es ein bisschen äh, sinnbildlich machen. Und zwar, Wettig, ein Lucky zwei Schokitaler geben das sind deine, ich schenke dir die. mir dir natürlich auch zwei Schokitaler. Ich weiss das kleines Zeichen von dem, was es mir bedeutet, was, was wir zusammen erleben können. Vielleicht auch die Dankbarkeit an euch gegenüber, dass es etwas an euch gebe. Ich können wir damit machen, der es Ich schätze sehr, an die merke viel Aber ich möchte gerne, dass wirklich das Geschenk, das du mir gibst, dass die anderen auch profitieren können von dem. It's up to you. Okay. Spannend. Ich würde euch gerne eine zweite Runde beschenken. Lucky, was mir extrem freut, ist... Ich hätte zwei gegeben. Vorher hätte ich gerne vier gegeben. wo ich sehe, wie du investierst. Ich jetzt dich immer noch extrem. Ich liebe immer. Ich werde noch eine, zwei eine zweite Runde Auch in diesem Jahr werde ich dich beschenken. Ja, so viel Schocki <lacht> tut mir nicht gut. Und, äh, ich merke einfach, es hat Spass gemacht, Leute beschenken. Darum, äh, bleibe ich bleibe bei dem. Wow. Deine Großzügigkeit, die hast du gesehen, Lucky. hast gesehen. Du hast die Hälfte gehalten, die Hälfte hast du wieder verschenkt. Wow, du hast Leute beschenkt hier Kommt Komm, nächste Runde, 8. Das ist für dich. Simon, ich liebe dich ganz im Herzen. die zwei Taler gehören dir. Du mitmachen, was du willst. Hey, Lass deine wirklich ich sehe, wie es ist und verstehst, irgendwo, gar für Menschen zu beschenken, ich traue dir mehr an. Ich gebe dir 16 Stück, Du verdoppelte leicht auf 8 auf 16. Warte, brauchst noch sechs. so, vier. genau. Zähle nicht nach, ob es stimmt, es stimmen. Sei mir, Liebe, mit allem, was ich habe, dass du die 3-2, und du bekommst, bist gesegnet. Und er darf gerne zum Schluss mal einen Gewinn gewinnen, er Das, oder die Hand nehmen, so dass die Leute auch sehen vom Platz aus. Er habe natürlich die zwei völlig zufällig ausgewählt. <lacht> du musst nicht mal erzählen, ich habe es selber zeigen. Lassen. Die Bilder würden mehr als Zahlen. Genau. Und wenn du siehst, sie zwei sie sind beschenkt worden. Und was mich fasziniert an Gott im Himmel ist, wenn er sieht, wie du das, was er dir gibt, fast einfach verschenken, weil er dir immer mehr anvertraut. Und das Erste, was passiert, schlussendlich, der Lack hat immer die Hälfte fortgegeben. Und schlussendlich hat er mehr in der Hand, weil er immer überhaupt keine in der Hand hat. Wir sind jetzt am Schluss will, als Ermutigung mit dem Bild weitergehst, All das, was du investierst, für das Menschen beschenkt werden, es ist nie etwas, wo verloren geht. Sondern überleg dir mal, so viele Münzen in der Lacke, in der Hand hat es, so viele Münzen sind verschenkt worden. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, ist das denn wirklich göttlich, das Bild? Wo steht denn das in der Bibel? Dritte Offenbarung, 32,10. Es steht nicht so in der Bibel. Wenn Sie aber sehen, der Bibel ist ein Gott, der interessiert ist und sieht, wie du im kleinen treu bist, ein Gott, das wird das Thema nächsten Sonntag sein, der sieht, ob du in der Grosszügigkeit lebst. Und ein Gott, wo du Geschichten lesen kannst, der sagt, dem, der ich viel vertraut der das richtig investiert hat, dem werde ich noch mehr geben. Ein Gott, der Grosszügigkeit liebt. Und weisst du, warum? Das ist meine letzte Frage, die heute Abend. Weil es ein Gott ist von der Liebe. Ein Gott, der Simon beschenken will, und auch wenn er alles für sich behaltet, er beschenkt ihn. Er beschenkt dir. Ein Gott, der aber auch den Lacki beschenkt. Und vor allem ein Gott, der all die Menschen so lieb hat, der sich wünscht, dass durch uns andere Menschen beschenkt werden. Ich weiss nicht, warum Gott diesen Weg hat gewählt, dass er uns durch uns dass wir einander beschenken. Ich weiss nicht, warum. Warum er es nicht mit Engeln macht oder mit sonst irgendwelchen Herrscharen. Aber er hat die und mich rausgewählt und er gesagt, hey, ich will, dass du ein Sagen bist in der Welt. Ich hätte zum Schluss noch beten können, gleich hierbleiben. Jesus, danke vielmal, dass du selber das Prinzip vom Ersten gelebt hast. Vater, ich möchte danke, dass du selber uns vorab bist gegangen. Du hast die einzige Sohn gegeben. Du hast die erstgeborene Sohn gegeben. Und das steht als leuchtendes Beispiel über dem Prinzip vom Ersten. Und Vater, ich sehe deine pure Liebe, die du zu uns Menschen hast. Danke, dass du uns liebst. wir selber das Prinzip leben oder nicht leben. Du liebst uns. Aber danke, Vater, dass du mit uns sogar ein weiter gehen willst. Dass du uns befreien von dem Geist von Mama, der immer sagt, hey, du brauchst mehr und du hast zu wenig und Palt für dich und hört für dich. Dass du uns in die Freiheit führen, wo du uns sagst, hey, fang an, Grossügigkeit leben. Fang an, das, was du hast, auf ein weiterzugeben. Und ich werde die Multiplikation auf passieren in deinem Leben. Passieren. Vater, danke, dass du heute Abend darfst für jede Frau und Mann in inne, dass du Multiplikation in einem 2014 weist sichtbar mache in all diesen Leben. von all diesen Menschen. Jetzt wünsche ich mir das für mein Leben. Vater, ich will, dass wir eine Church sind, dass wir Menschen sind, die gesegnet sind und in diesem Segen, als äh, Segen sie für ganz viele andere Menschen. Vater, wir wünschen mir, dass sie dann 2014 hier du, durch uns durch, die Stadt tun, das Oberland kannst du beschenken. Und Vater, danke für heute Abend, Knappheitsgedanken, alle Eifersuchtsgedanken, alles Vergleichen, die wir manchmal haben, all die, die Ängste, die manchmal uns sind, dass es nicht länger dass es zu wenig ist, danke, dass wir es so heute Abend dir bringen dürfen und dürfen unser Erste und unser Beste dir geben. Und danke, dass du uns so lernst, dass wir treue Verwalter sind in deinem Reich in so dass unsere Leben aufblühen. Das wünschst du dir. Amen.